0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共亲职中心，还有爸妈相谈室。
1: 大家好，我是今天的主持人黄心律师、呃、我们今天是要来阅读好书的一个时间、呃、今天呢，我们要请凯丽老师来介绍一本、呃、在离婚领域的一个经典的好书反由张老师出版的、呃、书名叫做。父母离婚后，孩子走过的内心路。哦，听说好像凯莉老师已经念了很多遍，她觉得还是值得一读再读哈。所以呢，我们今天就请这个呃凯莉呃心理师来帮我们介绍这一本书，嗯、呃，适合哪一些人看呢？还有这个书大概在说些什么？我们来欢迎凯莉心理师。啊、呃，
0: 大家好，我是凯莉。刚说，我这个书读了很多遍哦，其实不是，就是说，十五年前我刚开始做这一个领域的工作的时候，这一本应该是呃经典圣经必读吧，帮助我们理解在离异家庭里面孩子的一些身心状态跟可能会遇到的问题。那后来呢，在我进入这个工作十多年以后，我因为要在呃谈。离异家庭儿童这个议题，我又重新翻了这本书，我发现其实我又有不同的体会，因为可能累积了更多的实物经验以后，我更懂。我读的时候都觉得说：“哇，就是这样，没错。”所以我就很想来跟大家分享。虽然这本书已经出版了二十多年，但是你看它已经到第九刷了，在两年前，所以它的确是一本。经典好书。那这本书的特性呢？我太佩服这本书的其中呃作者之一，呃，他做了二十五年的研究，这是一个纵贯性的研究，每隔五年去追踪访谈这些孩子，他们在人生不同阶段里面的一个变化。那当然，这个是呃访谈的部分。那另外，他其实整个这个离婚之子的研究是有131位孩子跟儿童，那主要就是他们那一个非盈利的这样的一个，他叫过渡中过渡家庭中心的服务的一个个案。那这本书的主轴是五位离婚，呃，父母离婚的孩子，那追踪他们25年，从他们父母离异那一刻开始。每五年、十年、十五年、二十年到二十五年，好可怕、啊！哇，这个作者一刚开始做的时候，我想说他的年纪是多少，可以访谈二十五年，追踪二十五年。我们现在才十五年哈，我觉得说我也很想做这个研究。然后他说，二十五年以后，他还可以追踪到百分之八十的孩子。那这些二十五年后的孩子，他们年龄介于二十八到四十三岁。那可能有些都已经步入婚姻了，所以他也在看这个当年父母离婚，那对于他们的呃亲密关系、婚姻关系又有哪些的影响？所以这个研究太可怕了，太经典了。这样，那同时也有一个这本书的主轴，它有对照组，但他访谈的是成人，那他们来自健全的家庭。然后他的对照组是会跟父母离婚的孩子大概相似的社经背景、家庭概况，所以他会去做一个对照。他说也想解答，呃，父母常一个问题是：我该为了孩子留在不快乐的婚姻里吗？所以他这个这本书非常有价值。你会看到了是相似的一个家庭互动，可是父母没有离婚，那对于。孩子成年以后的影响又是什么
1: ？但是我也是蛮好奇的，嗯、就是说二十年前就已经有在呃倡议这样子的一个观念，但是二十年后我们依然还是在讨论一些很类似的一些问题，就是说刚才你提到，就是说是不是要为孩子留在这个婚姻里面、嗯、啊？所以好像呃这个是一个嗯。呃怎么讲呢？就是说，一直都是一个我们当父母亲会思考的一个议题，就是不管时间再怎么久，还是会讨论的一个议题
0: 。是，所以我觉得，哎，可以去看这本书，因为它有对照组，它呃，可能就会对照另外一个故事，然后让你看看那这个对孩子的影响是什么。我觉得每个婚姻、每个家庭都不太一样，所以父母真的是要为自己的婚姻去思考跟做决定啊。
1: 对，所以我是觉得说，哎，二十年在呃讨论的一些议题，到二十年后还是在讨论这个议题
0: 。是是是，可见它是一个很困难的议题，是父母很纠结的议题。是是是
1: 对，好像这个父母亲的角色就很容易碰到这些议题，然后要去思考怎么样才是对孩子可能是最好的。那一个一个思考面向就是说，为了小孩继续留在不愉快的婚姻里面，好像。不管时间再怎么久，还是会想到这样子的一个选择，哦
0: 。啊，是是是，所以呃，刚有问说，那这本书适合谁看？他就提到了说，第一个是说，成长在离婚家庭的孩子，那你可能对于你自己有一些感觉，或为什么我会这个现在会有，我我对于快乐或幸福我感到恐惧，或者我对亲密关系会有一些想法。那你有一些困惑的时候，你可以来看这本书。如果你是离异家庭的孩子，第二个是说，如果你的配偶来自于离婚家庭，这本书也可以帮助你理解他，呃，为什么他在关系里面他的处理方式、他的反应是这样，那可能来自于他父母离婚对他的影响。然后再来第三个，他提到的是说，就是我们刚刚说了在。这个婚姻到底要不要结束？中彷徨的父母，不知道该怎么做决定的父母，也可以看这本书。最后，他建议第四类要看的人是法官、律师、调解委员，就是呃，会提到说，当我们在协商探视计划的时候，那哪些是孩子关注的，我们应该要考量的，在这本书也都有提到。
1: 嗯，所以听起来好像是一个工具书，是适合呃阅读人还蛮广泛的、嗯。是，我想就是呃，突然想到说，其实为什么二十年都一直在讨论这个一些共同的话题，是因为诶、欸、我们很多人都是一辈子才当过一次爸爸妈妈，一次
0: 哈。好<笑>对，
1: 那所以呢，就是。呃，当了爸妈的时候，思考就是说，啊，没有人教我们怎么样选择是最好的，所以就需要工具书来提供我们一些不同的想法，嗯、然后给我们一些不同的呃呃触发来去思考说，呃，怎么样去做决定比较好。所以这本书好像也是提供我们这样子的一个呃，协助我们。呃，选择的一个工具书这样子，是，嗯、我
0: 我要植入形象一下我们自己的书，关于离婚你必须知道的是，我们有二十五个故事，那里面也有很多彷徨的父母，但他们最后，呃，也做了不同的选择。那呃，因为我们是追呃追踪访谈嘛，那也会看到，哎，他们的选择，他们后来发现这个选择对孩子来说，他们觉得是好或是不好
1: ，嗯，所以
0: 欢迎也。去看看我们的书，关于离婚你
1: 必须知道的事。好，就是今年出版的，我们儿家协会出版的书，哈，也是一本呃比较现代的工具书。呃
0: 、嗯，我们请小编把那个博客来的链接放在那个我们这一篇录音的发文里面。好
1: ，那我们接下来的呃 ，Pockets 一系列都会来讨论这本书里面不同的故事。是，那我们今天就先讨论呃第一集的故事，是叫凯伦这个主角的故事。那我们请呃凯丽心理师来跟我们大家来谈一谈，就是父母离婚对这个凯伦的影响
0: 。啊、呃，是，呃，作者给凯伦这个故事有一个标题叫做《当孩子成为照顾者》，所以我们大概就可以理解对于凯伦他的影响是什么。那这个作者他在凯伦其实很小的时候，呃，这边大概好像是五岁的时候第一次跟他见面。那他说最近一次跟他见面，凯伦已经二十五岁了。那他跟一个不爱，嗯，他不爱的男人同居。那我我想其实这个，呃，我等一下会说，呃，这个对他亲密关系的影响是什么？那他提到说，在凯伦五岁的时候，他跟他见面的时候，他印象深刻是他画了一张画全家福。那全家是很紧密的站在一起，穿着鲜艳的衣服，笑容灿烂。但是他说，实际上那个家已经分崩离析了，关系非常冲突。所以他说，显然凯伦很渴望一个平和、完整、快乐的家。那他在访谈里面发现，这是凯伦一生的追求。那但是，呃，孩子并不清楚，当初并不清楚父母为什么离异。但是在离婚之前，他父母已经不断的在争执，然后家里面就是常常是狂风暴雨。好，所以父母他看到的就是父母彼此的一个伤害。那最后，他的父母走。走向了离婚。那他提到说，呃，离婚并没有浇熄他们父母彼此的怒火。他父母在离婚以后，依然其实纷纷扰扰，非常的多年。所以他们父母对彼此的愤怒，呃，在离婚多年中依然存在。他也提到了说，根据他的研究调查，有三分之一的愿望在离婚后，他们吵起架来。那个分贝是丝毫不减的，那维持这个怒火，啊、呃，都已经离婚了，为什么这个怒火难以交集？他说又有心愿旧怨心怨这样，譬如说孩子的抚养费，呃，或者是对方有新伴侣的嫉妒，那些爱恨情仇并没有随着离婚而结束，所以他说孩子就一再的又陷入了。父母离婚前、中、后的伤害跟愤怒里面，他说孩子被迫必须当观众，所以对凯伦的影响，长大以后的凯伦他非常的害怕冲突，他对于冲突觉得就是一场灾难，所以你会知道他在处理关系上，这就会有影响了。他非常的害怕冲突，好，所以这是凯伦的一个父母的状态。那离婚以后，父母又各自再婚，有新的继母。那妈妈也呃再婚、离婚，交往过几个男人。那凯伦就变成了弟妹的妈妈，一个替代性的角色。那也变成父母要跟他征询意见的角色。所以他说，他十岁，呃，凯伦十岁的时候，他访谈凯伦，他觉得十岁的小女孩像一个三十岁阴郁的女人。在跟他谈弟妹，在跟他谈父母，他变成一个代理父母的角色。我想黄心理师跟一些孩子工作，有没有发现就是孩子会变成照顾者
1: ？嗯，通常就是，呃。妈妈带着第一段婚姻的小孩，然后在重组呃另组家庭之后生的弟弟妹妹，好像就会跟呃这个第一个小孩年纪差比较多，很容易就变成照顾弟妹的这个角色。在食物里面常常遇到这样子的个案
0: 。哎、嗯欸，对对对，你这样这样让,让我,我想到就是说，哎、欸，我我有一个九岁的小女孩，然后爸爸再婚生了一个弟弟一岁多，所以她会面的时候暑假她就说，哎、欸，她就会帮忙照顾弟弟，但是。他跟我分享，是他很喜欢，他并不觉得弟弟会抢走爸爸对他的爱，他觉得那暑假里面爸爸还是很关注他，嗯、但是呃，爸爸去上班的时候，他会跟继母一起照顾这个弟弟，陪弟弟玩，这样。对，所以这里提到说，孩子很快成为一个需要照顾弟妹，因为父母忙于他自己的。婚姻亲密关系在处理这些，甚至他们照顾父母的情绪，譬如说妈妈失恋、分手、酗酒，他要去敏感到妈妈的情绪，然后要去照顾弟妹。然后后来，其实凯伦就牺牲了自己很多童年应该游玩的时间、交朋友的时间。然后，呃，凯伦自己。呃，功课有没有写，或者是上学状况，父母完全没有去关注到，所以凯伦是后来没有，并没有上大学这样子。所以作者就提到说，那谁来安慰凯伦呢？谁来帮助他走过那一段日子呢？变成是凯伦自己封闭自己，他很能去控制自己的情绪，变成一个很快的独立，不需要他人照顾的一个孩子，这样。他就失去了他自己的童年跟青春期啦。这里提到的凯伦，他的故事是这样。好，所以孩子也自自觉，他有责任必须承担照顾父母。所以他说，这样的孩子很多时候，他在情感上长大以后，情感上离开家，可是，在心理上他没有办法自由地去追寻自己的爱情跟婚姻，因为他可能原生家庭的父母跟手足已经仰赖他太久了。或者紧紧抓着不让他走了，所以他看到凯伦是这样的状况，那他对他提到说，其实，呃，对凯伦的一个亲密关系的影响是，为什么他最近一次见到他25岁的时候，啊，跟一个不爱他的男人同居，然后各方面，譬如说，呃，工作成就都比他低的男人。因为他对于亲密关系、婚姻没有信心，他看着父母的亲密关系跟婚姻来来去去、分分合合，他不相信所有的关系承诺会是永久的。那他选择一个比较差的男人，他是说：“我知道他离不开我，他也必须依赖我。”所以，他虽然凯伦不爱这个男人，但是他选择一个他觉得不会离开他的。
1: 或者是说他已经习惯这个照顾者的角色，嗯啊、哦，所以透过来照顾对方，可以让他有成就感，或是满足自我的一个方式
0: 。是，所以呃，这是凯伦的故事，他就成为一个照顾者，然后进入到他的亲密关系，又成为一个照顾者。所以他说，呃，他有一次问凯伦说将来有什么计划的时候，他说凯伦就很。郑重沉思的神态说：“我想结婚生孩子，但可能到头来又会离婚。可是我不想离婚，所以他说我们要了解离婚对孩子长期的影响是：离婚以后，家庭是一个全新的一个形式了，它不是一个一分为二，我有两个家这么简单。这个历程里面有太多孩子在经历。”可能不为我们外人所知，因为这个家里面可能会有新的成员，有不同关系的变化，所以呃，他提到了为什么他要做这样子追踪深度的访谈，是比较能够看到那个比较深刻的东西，那个历程对于孩子的影响。所以这个是我分享凯伦的一个部分，这样
1: 。所以透过这个故事，对于呃，凯伦这样子角色，或者是离异的爸爸妈妈，有怎么样的提醒呢
0: ？呃，我我这边要谈的是说，我们来分享这个故事，并不是说要让父母觉得说啊，那离婚对孩子来说会造成一个好像我们都在讲负面的影响，嗯、就说那我要留在不快乐的婚姻里面。在下一集我会谈那个另外一个对照组的故事，大家可以听听看。呃、哦，我觉得父母要先能够，我们我们也常提啦，把自己的状态整顿好，那能不能关注到孩子，或者是说我们有一些资源给孩子，就像我们台湾也有很多的相关的资源可以提供给孩子一些，比如说学校也可以一些支持跟陪伴，怎么帮助他度过这个时期？但我们知道有时候父母。还有他自己的困难，就像我们刚说的，凯伦的父母一直在那个愤怒、悲伤、嫉妒各种情绪里面。所以，如果能够有一个意识觉察，然后也愿意运用资源，看看怎么样，父母大人跟孩子可以呃有一个新的调整度过，这是最好的啦
1: 。所以，如果呃有自己有觉察到说这样。呃，自己的情绪可能还过不去，常常处于呃负向情绪啦，或者是在婚姻中的自己，刚刚有讲到嘛，他是爱上一个呃他不爱的人，哈、哦，那他可能在婚姻里面可能会有一些的情绪，那情绪我觉得都是一个很好的一个提醒，呃，也许透过第三者跟第三者讨论之后，能够去整理自己，啊、哦，能够找到自己更想要的呃亲密关系。可能也是一个呃不错的方法，这样子。嗯
0: ，是。如果可以及早让资源进来协助离异的家庭，我想呃、嗯，其实每一个孩子的生命可以有不同的发展。所以最后还是要植入行销一下，台湾各地县市政府都有提供家事商谈的资源。那我们希望父母可以利用这些资源，好聚好散。那不管要离要合。那由社公司心理师陪你们一起讨论怎么处理你们的婚姻困境
1: 。今天非常谢谢凯丽心理师来跟我们，呃，读一本好书。那下一集还会有第二个故事来跟大家分享，请记得要关注我们的 Podcast 哦。谢谢凯丽心理师，谢谢
0: 。每周五晚上五点半上线更新，由花莲儿家协会制作播出。